1: Seit 2022 ist Europa im Ausnahmezustand. Die Preise steigen, die Russlandpolitik hat eine drastische Kehrtwende vollzogen und viele Menschen sind auf der Flucht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt die Europäische Union vor vielfältige neue Herausforderungen. Was würde eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine für die EU bedeuten? Wie könnte die Demokratie in diesem Land gefördert werden? Und ist eine diplomatische Lösung des Konflikts derzeit denkbar? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in dieser Folge von Hessenschaft Wissen mit Dr. Andrea Gavrich, Professorin für Politikwissenschaften und stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Gießener Zentrums Östliches Europa der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der internationalen Integration mit besonderem Bezug auf das östliche Europa. Sie forscht und lehrt unter anderem zu den Themen Europäisierung, regionale Integration und internationale Demokratieförderung. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Dr. Gavrich. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Lorenz, für die Einladung. Ich freue mich sehr über unser Gespräch.
1: Ja, wie schon in der Einführung erläutert, sind Sie Politikwissenschaftlerin und Sie sind spezialisiert auf das östliche Europa. Und in Ihrer Forschung ist, wie ich mir vorstellen kann, momentan insbesondere natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine von großer Relevanz. Seit Februar 2022 beschäftigt uns dieser Krieg weltweit, insbesondere natürlich in Europa. Und bisher ist ja leider auch noch kein Ende in Sicht. Deutschland hat ja doch ziemlich lange an einer möglichen Abwendung dieses Angriffskrieges durch Diplomatie festgehalten. Das ist ja grundsätzlich auch schön und nachvollziehbar. Trotzdem kam es dann zum Krieg. Ist denn aus Ihrer Sicht momentan eine diplomatische Lösung noch oder wieder vorstellbar?
0: Also aktuell in dieser Kriegsphase wäre das diplomatische Szenario nicht das, was ich in den Vordergrund drücken würde, so sehr wir uns das alle wünschen würden. Aber wir dürfen nicht vorschnell in so eine naive Hoffnung verfallen, dass die ähm, Diplomatie jetzt äh, die Lösung der Stunde wäre. Mhm. Es ist eher so, dass es darum geht, insgesamt zu schauen, dass der Westen möglichst stark und geeint weiter an der Seite der Ukraine steht.
1: Okay, also finde ich gut, dass wir da direkt in die Diskussion kommen, denn oftmals wird ja auch gerufen, natürlich, also es kann ja nur mit Diplomatie funktionieren, denn man sieht ja gerade eine militärische Lösung des Konflikts zeichnet sich ja nun auch nicht gerade ab.
0: Dann versuche ich das noch mal etwas zu konkretisieren. Mhm. Es kommt darauf an, wer und wie die Frage nach der diplomatischen Lösung ausspricht. Also ja. wir haben das sehr häufig in Verbindung mit Forderungen nach schnellen und umgehenden Waffenstillständen, die dann womöglich dann schnell auch diplomatische Szenarien nach sich ziehen. Es wird ja permanent auch gesprochen. Es wird ja gesprochen über Gefangenenaustausch. Es gab eine ganze Weile auch Austausch über das Getreideabkommen. Es gibt verschiedene andere Punkte, in denen es immer wieder auch Dialog und Versuche gibt. Aber wir stehen vor einer Situation, in der Russland nach wie vor die Zerstörung der Ukraine als souveränen Staat zum zentralen Ziel hat und dieses zentrale Ziel nicht aufgibt. Die Rhetorik ändert sich nicht, die Ankündigungen ändern sich nicht und die Kriegsphase bleibt so, dass sie weiterhin abzielt auf eine massive Terrorisierung der Zivilbevölkerung und eine Zerstörung der Ukraine als souveränen europäischen Staat. Und in dieser Situation ist diplomatische Verhandlung im Moment nicht die Lösung der Stunde, sondern eher internationale Allianzen zu schmieden für all jene, die wichtig sind, auf eine auf, dafür zu begeistern, dass die Ukraine ein souveräner Staat bleiben soll und Unterstützer zu suchen, die dann auf Russland einwirken können, damit es dann mal ein diplomatisches Szenario geben kann. So könnte man sagen. Und hm. da wäre sicherlich der Moment der Diplomatie eher bei den Allianzen, die zu schmieden wären, um noch mehr Unterstützer für die Ukraine auf der ganzen Welt zu gewinnen.
1: Gleichzeitig ähm, gibt es ja, ist jetzt auch schon wie etliche Monate her, diverse Äußerungen von äh, Putin, die ich jetzt hier natürlich mitnichten auf die Goldwaage legen möchte. Ich hoffe, das ist klar, äh, wo er sagt, ja, ja, natürlich sind wir äh, bereit für, für Verhandlungen, aber die Ukraine hat ja äh, nicht so richtig Interesse. Also ich verstehe sie so, dass sie diese Forderungen, die ja insbesondere von äh, linken Parteien ähm, kommen momentan oder auch von der, natürlich von der AfD, dass jetzt die Zeit gekommen ist für Waffenstillstand und eine unmittelbare Lösung auf diplomatischer Ebene, dass das einfach Wunschdenken ist momentan unter den realen politischen Gegebenheiten.
0: Ja, das ist insofern Wunschstärken, weil im Moment weiterhin alle Zeichen so stehen, dass Russland insbesondere eine Position der Stärke nur versteht mhm. und dass Russland eigentlich darauf wartet, dass die westlichen Unterstützer der Ukraine abgeschwächt werden und äh, die Ukraine so versuchen, in die Richtung zu motivieren, doch eher auf Verhandlungen einzugehen. Weil was würde denn bedeuten, wenn man jetzt eine sogenannte diplomatische Lösung anstreben würde? Das könnte ja nur bedeuten, dass auf alle Fälle Russland mindestens drauf beharrt, die annektierten Gebiete, die sozusagen in Anführungszeichen annektierten Gebiete auf alle Fälle unter der eigenen Kontrolle zu behalten. Und wir wissen, dass dort ein russisches Terrorregime und Schreckensregime installiert wurde. Das ist natürlich schwer erträglich. Und was heißt es auch ansonsten? Das heißt natürlich am Ende, ich würde eher dazu neigen, dass eine zu schnelle jetzige Forderung nach einem Waffenstillstand und einer jetzigen diplomatischen Lösung insbesondere als Zeichen der Schwäche und als Vorbereitung für weitere äh, Aggressionen verstanden wird. Mhm. So leid mir das tut, ich hätte auch lieber man wünschte sich lieber ein anderes Denken und es ist weit weg von unserem eigentlichen Verständnis von multilateraler Ordnung und ähm, Dialoggeprägtheit. Aber wir müssen alle erkennen, dass wir vorher einfach viel zu naiv war bei allen Einwirkungen und versuchen in, im Sinne einer diplomatischen eines diplomatischen Voranskommens gegenüber Russland.
1: Ja, und wie Sie sagten, Russland spielt jetzt natürlich auf Zeit, versucht die Ukraine und insbesondere auch die Unterstützung der Ukraine zu schwächen, zu zermürben. Und da gibt es ja tatsächlich auch diverse Befürchtungen, nicht wahr? Also in den USA hat Biden immer mehr Mühe durch den äh, Kongress die Budgets zu bringen, die Gelder zu bringen, die es braucht, um äh, die Ukraine finanziell weiterhin äh, wie bisher zu unterstützen und äh, dämmert ja im November auch noch äh, die nächste Wahl heran, wo potenziell äh, Trump wieder zurückkommen könnte. Das heißt, so ein Stück weit läuft die Zeit jetzt auch gegen die Ukraine oder wie sehen Sie das?
0: Ja, in den nächsten Monaten sieht das tatsächlich so aus. Mir scheint, es ist ein prinzipielles Phänomen, je länger Kriege dauern, dass in der Außenwahrnehmung auch eine Art von Ermüdung eintritt, eine Ermüdung in Bezug auf ähm, schlechte und negative Nachrichten mhm. und ein Wunsch, dass doch nicht jeder Tag wieder mit Kriegsnachrichten geprägt sein solle. Das ist natürlich eigentlich ein frommer Wunsch, weil ich schon auch davon ausgehe, dass die Entscheidung des Krieges in der Ukraine sehr entscheidend für unsere europäische Friedensordnung und unsere europäische Sicherheit ist, das heißt sehr entscheidend dafür, wie wir zusammen leben in unseren Gesellschaften. Insofern würde ich mir wünschen, dass diese Ermüdung eher nicht sichtbar ist, aber ähm, das scheint in der Tat tatsächlich so zu sein und die globale Unsicherheit in Bezug auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA ist ein zentraler Faktor hier, der im Moment, solange bis auch gerade die Vorwahlen entschieden, endgültig entschieden sind, ja sicherlich nochmal auch die globale Ordnung so ein bisschen auch ähm, in so eine Art Warteposition bringt und das ist natürlich für die Ukraine dramatisch, das kann man so festhalten.
1: Ja, das erhöht äh, natürlich den Druck jetzt insbesondere auch für die nächsten Monate. Ähm, Sie haben angesprochen, dass das, was in der Ukraine passiert, jetzt gerade und auch in Zukunft wichtig ist für die äh, Friedensordnung in ganz Europa. Das ist ja ein Punkt, der oft auch gemacht wird und von einigen dann aber auch mit so einem, naja, Stirnrunzeln und Abwinken abgetan wird als Hirngespinst. Deswegen die Frage ähm, ist natürlich ein sehr, sehr unschönes Gedankenexperiment. Was wäre denn, wenn wir keine schlussendliche diplomatische Lösung finden und Russland auf die eine oder andere Weise den Krieg tatsächlich gewinnen würde? Was würde das potenziell bedeuten für die Friedensordnung?
0: Ja, das fällt Wissenschaftlern glaube ich etwas schwer, so spekulativ mhm. zu antworten. Ja. Ähm, man kann Vermutungen über verschiedene Szenarien anstellen. Also das Wort Sieg könnte ja auch äh, ganz viele verschiedene Facetten beinhalten. Wenn man annehmen würde, es würde darum gehen, dass die quasi annektierten äh, Gebiete sozusagen dann unter russischer Kontrolle bleiben würden oder generell, es lässt sich kein Szenario denken, in dem die Ukraine weiterhin auch die eigene Staatlichkeit vernünftig aufrechterhalten kann. Also es lässt sich kein Szenario denken, nach einem potenziellen Sieg, wie auch immer der aussehen würde durch Russland, wie dann voranzuschreiten wäre, zum Beispiel mit den EU-Beitrittsverhandlungen, die ja doch einiges auch jetzt schon der ganze Weg hin zum EU-Kandidatenstatus hat ja schon auch einiges an an auch politischen Reformimpulsen in der Ukraine mit sich gebracht und ähm, ist auch ein bisschen so eine Art von Rettungsanker für die Ukraine tatsächlich eine Staatsperspektive zu haben, eine Perspektive für ökonomische Prosperität zu haben und auch für Abbau von Korruption und weiterhin lebendige Zivilgesellschaft und so weiter. Hm. Also die Zukunft der Ukraine hängt ist eng mit der auch mit der Europäischen Union natürlich jetzt verknüpft in Bezug auf den Kandidatenstatus. Insofern würde es sicherlich, wenn auch immer, also wenn wenn Russland wirklich größere Erfolge in der Ukraine erzielt, mag ich mir momentan nicht wirklich vorstellen, welchen schweren Schaden wir auch in der in der europäischen Ordnung dann hätten.
1: Mhm. Für die Ukraine natürlich in allererster Linie, wie sie es ausgeführt haben, aber dann eben auch darüber hinausgehend. Aber wie Sie sagen, ist jetzt natürlich schwer und müßig, da allzu viel zu spekulieren. Sie haben gerade ja schon betont, dass es in allererster Linie jetzt erstmal darauf ankommt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, finanziell, militärisch und dergleichen mehr. Und zugleich irgendwann in irgendeiner Form wird es natürlich sicherlich Verhandlungen geben. Und Sie haben in einem anderen Interview auch ausgeführt, dass es spätestens dann, aber gern sicherlich auch schon früher einen erfolgreichen, einen souveränen Mediator brauchen würde. Könnten Sie das ein bisschen ausführen? Also was wären aus Ihrer Sicht Voraussetzungen für schlussendliche, wann sie da noch immer stattfinden mögen, potenziell erfolgreiche Verhandlungen und wer könnte ein solcher Mediator sein?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil diese, ähm, diese Mediator-Tauglichkeit sich ja sehr stark geändert hat im Kriegsverlauf. Mhm. Also man musste auch immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht so viel wishful thinking dabei ist. Man hofft, äh, ein Staat könnte eine Mediatorenrolle einnehmen und dann äh, funktioniert das doch nicht so ganz. Wir haben zwischendurch geglaubt, die Türkei könnte so eine Rolle spielen äh, in einer sehr frühen Kriegsphase, dann auch in Bezug auf den Ukraine-Deal. Wir sehen aber auch gerade mit dem an Weizen diesen, zum
1: Beispiel, ne? Zum Beispiel äh, den waren wir, ja, glaube ich, involviert.
0: Weizen-Deal, genau, also... Ja. Die Türkei hat eine gute Rolle gespielt in Bezug auf die Verhandlungen ähm, bei diesem Weizendeal. Aber man sieht an diesem und auch an den frühen Verhandlungen, dass Russland nicht wirklich ein Interesse an so etwas hat. Also es gibt bisher keinen Mediator, mit dem äh, der der Anreize hat bieten können, die es für Russland interessant gemacht haben, wirklich in ein Gespräch einzutreten, was dann auch glaubwürdig ist, weil es am Ende kein Interesse eines Schrittes äh, des Entgegenkommen gab. Es gab immer wieder auch natürlich die Hoffnung auf China. Ähm, inzwischen hat aber die Rolle Chinas sich auch eher so als nicht so, das Szenario ist nicht so plausibel, dass China ein Mediator sein könnte. Das ist dann immer verknüpft mit den eigenen sicherheitspolitischen Unsicherheiten in Bezug auf Taiwan. Ja? also Ich glaube, China wird sich eher zurückhalten, hier eine Mediatorenrolle einzunehmen. Dann gab es zwischendurch Phasen, in denen man sehr starke Hoffnung auf ähm, Indien gesetzt hat gerade in Bezug auf die letzten G20-Verhandlungen und das letzte G20-Treffen. Aber auch das bleibt so ein bisschen im Ungefähren. Bislang kristallisiert sich so ein Akteur nicht heraus. Und wenn wir von den Staaten weggehen und vielleicht mal auf die internationalen Organisationen schauen, dann müssen wir ja auch festhalten, das ist ja gerade auch im Interesse Russlands die ähm, regelbasierte Weltordnung zu schwächen und damit auch die internationalen Organisationen und den Multilateralismus. Man müsste also in erster Linie eigentlich, traditionell würde man nach der UNO fragen, das mhm. wäre der Ort, äh, an dem man so etwas zu verhandeln hätte, auch völkerrechtlich zu verhandeln hätte. Aber da ist kein Interesse seitens Russlands vorhanden, bislang mit der UNO, also die UNO als Akteur zu sehen. Also es wäre ein theoretisches Szenario, so etwas wie eine UNO-Mission, die erstmal quasi staatliche Funktionen in umstrittenen Gebieten einnehmen würde oder so etwas in der Art. Das wären Wege hin zu einer Diplomatielösung eventuell, aber das ist nicht realistisch, weil von russischer Seite es dazu keinerlei Interesse gibt. Also das wäre so ein Weg, der eigentlich traditionell durch das Völkerrecht vorgesehen werden könnte. Aber der Wille ist absolut nicht absehbar im Moment. Ein zweiter Punkt noch. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat ja immer wieder eine wichtige Rolle gespielt in den Territorialkonflikten auch der ehemaligen Sowjetunion Osteuropas insgesamt äh, seit 1990 in verschiedenen Etappen. Die OSZE hatte auch zwei sehr große Missionen in der Ukraine nach 2014. Die ähm, große Beobachtungsmission war, glaube ich, die größte historische, die die OSZE jemals hatte, die sie in der Ukraine hatte nach 2014, um an diesen sogenannten Kontaktlinien in den äh, umstrittenen Gebieten oder dem ukrainischen äh, quasi souveränen Staatgebiet, was von, von russischer Seite aber quasi ähm, abgesprochen wurde, eins zu sein, nach 2014 genau zu beobachten, welche militärischen Kampfhandlungen dort stattfinden. Aber die OSZE wird natürlich auch jetzt nicht mehr von Russland wirklich ernst genommen. Denn eins ist klar mit der OSZE. Alle, die in der OSZE sind, haben sich dazu verpflichtet, das Territorium aller anderen OSZE-Mitgliedstaaten zu achten. Und genau das ist der große Vertragsbruch. Also eigentlich müsste man sagen, Russland ist es ziemlich egal, ja. was in der OSZE passiert. Sie treten nicht aus, weil die OSZE ist meine Vermutung, weil die OSZE während des Kalten Kriegs gegründet wurde. Und wenn Russland jetzt austreten würde, würden sie so ein bisschen vielleicht das Erbe der eigenen sowjetischen Vergangenheit auch verraten. Also noch nicht mal das. Selbst die Sowjetunion hat da so eine Art gemeinsame Verständigung, damals noch in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aus der dann die OSZE erwachsen ist. Und wenn Russland da jetzt austreten würde, haben sie noch nicht mal das quasi, obwohl sie ja eigentlich dem Erbe der Sowjetunion sich partiell irgendwie verpflichtet sehen, offenbar. Aus dem Europarat sind sie ja ausgetreten. Das wäre ja noch ein nächster Ort eventuell. Aber da war Russland sowieso erst in den 90er Jahren beigetreten. Das war Jetzt nicht so dieses historische Erbe.
1: Okay, das äh, heißt, um es mal äh, aus meiner Sicht zusammenzufassen: ein äh, geeigneter Mediator ist nicht zu sehen und insgesamt eine realistische Art und Weise, wie es denn dann jetzt mal in den nächsten Monaten zu einem Ende dieses Krieges kommen könnte, ist auch nicht abzusehen. Es gibt eigentlich kein realistisches, wahrscheinliches Szenario, das sich abzeichnet. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Bei Kriegsbeobachtung geht es ja immer darum zu sagen, aus der heutigen Sicht, aus dem heutigen Stand und ja. Überraschungen sind ja immer ein Phänomen von Kriegen. Wir haben diesen Aufstand, äh, vom vermutlichen Aufstand der Wagner-Truppen gesehen, ja. wir haben äh, das Ende, den Tod des Wagner-Führers gesehen. Ähm, es gibt ganz viele mögliche eventuelle militärische Überraschungen, die dann Kriegswendungen mit sich bringen können. Man muss immer sehr vorsichtig sagen, nach heutigem Stand sieht man das nicht, in der Tat.
1: Und natürlich, jeder Krieg der Geschichte ist irgendwann zu Ende gegangen, so wird es äh, gewiss auch mit diesem Krieg sein. Es ist eben momentan nicht absehbar, wie das passieren wird.
0: Und dann, um nicht falsch verstanden zu werden, und dann in der Tat, natürlich erhofft man sich Verhandlungen so schnell wie möglich, dann wird damit hoffentlich, toi, 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 mit Verhandlungen natürlich zu Ende gehen. Die Szenarien sind am heutigen Tage einfach Anfang 2024 gerade nicht erkennbar.
1: Sie haben von den Auswirkungen vorhin gesprochen auf... Das übrige Europa, die natürlich auch erheblich sind und potenziell sogar noch erheblicher werden könnten, ein Land, das natürlich ganz besonders betroffen ist von diesem Krieg, ist Polen. Inwiefern hat sich Polens internationale Rolle verändert?
0: Ja, Polen war in einer sehr auch innenpolitisch natürlich in einer sehr spannenden Situation zu Beginn des Krieges, weil das Image von Polen in der Europäischen Union sehr schlecht war. In verschiedenen Politikfeldern und auch die äh, Europäische Union war fest entschlossen, Polen für die Demokratiedefekte, die sich neu gezeigt haben, abzustrafen. Und dann hat Polen auf einmal aus geografischer Lage heraus eine Schlüsselrolle eingenommen. In der ersten großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine zu Anfang des Krieges hat Polen das äh, bravourös gemeistert, wie die Menschen auf genommen wurden, wie die Möglichkeit für Unterkunft und Weiterleitung gegeben wurden, wie in die Ukraine hinein die Möglichkeit von Hilfsgeldern, Hilfsmitteln, Hilfsgeldern und auch Rüstungsgütern später dann äh, so der Transport durch Polen hindurch organisiert wurde, weil ja äh, der Transport auf dem Schienenwege da sehr zentral ist für die Unterstützung. Da hat Polen eine sehr, sehr solidarische und bravouröse Rolle gespielt, was so ein großer Kontrast zur Rolle Polens äh, innerhalb der Europäischen Union eigentlich zu der Zeit gewesen ist. Jetzt hat sich das ja inzwischen geändert durch die letzte Wahl, wo eine prodemokratische Koalition an die Regierung gekommen ist durch einen neuen Ministerpräsidenten Donald Tusk, der ähm, sehr, sehr bekannt ist in Europa, weil er mal EU-Ratspräsident war, der sehr bewusst eine pro-europäische Orientierung und eine prodemokratische Orientierung zeigt und diese neue Regierung verbindet jetzt, so können wir heute hoffen, eine pro-EU- Orientierung und eine international enge Einbindung mit Staaten. Äh, Ukraine Unterstützung. Denn die vorherige Regierung hat am Ende der Amtszeit der letzten Regierung nachgelassen mit der Solidarität. Also die Solidarität für die Ukraine war am Anfang sehr groß und die Unterstützung und dann im letzten Regierungsjahr ungefähr tauchten dann oder im letzten Dreivierteljahr tauchten dann eher unterstützungskritische Töne auf. Da war sicherlich so eine Art Ermüdungserscheinung und auch eine gewisse Skepsis in Bezug auf die Perspektiven dieses Krieges äh, spürbar. Und es gab mehrere rhetorische Ankündigungen, die Unterstützung zurückzufahren. Das hat sich dann im Zuge des Regierungswechsels wird jetzt quasi nochmal neu begonnen. Und es ist sehr bemerkt worden, dass der neue Regierungschef sehr zeitig persönlich nach Kiew gefahren ist und ähm, dort seine anhaltende Solidarität mit der Ukraine gezeigt hat. Und das kann natürlich das ähm, Verhandlungsspiel in der EU auch wieder ändern. Denn Polen ist ja ein großer Staat auch und wird jetzt sicherlich sehr ja lautstark, denke ich auch, die Unterstützungsforderung innerhalb der EU für die Ukraine äh, wieder erheben. Und das kann das natürlich in der EU auch nochmal dynamisieren. Das, was wir auch dort an Kriegsmüdigkeit, äh, ein seltsames Wort, aber so ist es, glaube ich, ähm, bislang beobachten können.
1: Sie haben die EU angesprochen ähm, und diese hoffnungsvollen Zeichen aus Polen in Bezug auf die EU und äh, auch auf die Verhandlungen. Diese Beitrittsverhandlungen, die wurden ja am 14.12.23 beschlossen auf dem EU-Gipfel, nämlich eben Beitrittsverhandlungen aufzunehmen mit der Ukraine und ich glaube sogar auch mit Moldau. Als wie wahrscheinlich empfinden Sie eine schlussendliche EU-Mitgliedschaft dieser Staaten, insbesondere der Ukraine?
0: Also das Versprechen ist auf alle Fälle sehr, sehr ernst gemeint. Fangen wir mal so an. Ja. Also das Versprechen der EU, diese Beitrittsverhandlungen sehr ernsthaft und möglichst schnell durchzuführen, also ähm, es ist
1: nicht nur ein politisches Symbol, um jetzt gerade mal äh, Solidarität zu zeigen.
0: Ja, das ist auch sehr genau vorbereitet worden und rein politikwissenschaftlich ist das ein sehr spannender Fall, wenn wir also aus fachwissenschaftlicher Perspektive schauen wie die Diskurse und die Framings um das Anbahnen des Kandidatenstatus der Ukraine und dann auch Moldau und dann den Beginn der Beitrittsverhandlungen ähm, so geführt wurden. Und jetzt ist ja auch äh, Georgien noch so eine Perspektive auf den mhm. Kandidatenstatus entsprechend mit signalisiert worden oder ausgesprochen worden. Das ist insofern politikwissenschaftlich ein interessanter Fall, weil die Art und Weise der Beitrittsverhandlungen anders ist als in den früheren Runden. Also man hat sich vieles vorgenommen zu lernen aus der Vergangenheit und vieles zu verbessern. Zum Weil aus der
1: Vergangenheit ja die Kritik resultierte, dass die Erweiterungen der EU gegebenenfalls zu schnell stattgefunden haben und die Prüfung nicht gewissenhaft genug war und wir dadurch das Problem, die Herausforderung vielleicht haben, mittlerweile doch auch viele Länder zu haben, die gemeinsam versuchen zur Entscheidung zu kommen, es aber nicht können und deswegen, naja, Reformen auch nur noch schwerlich umsetzbar sind in der EU, oder? Also Um das jetzt mal versimpelt vielleicht
0: zusammenzufassen. Ja, unter anderem, genau. Uh -huh. Was auch sicherlich ein Lerneffekt ist, ähm, die ganzen Frage der Demokratiekriterien, die waren früher in den großen Osterweiterungsrunden, die äh, fanden sich nur in so einem ganz kurzen, knappen Absatz der sogenannten Kopenhagener Kriterien und waren gar nicht so tiefgehend eingebunden in diesen großen EU-rechtlichen Besitzstand. Das hat man jetzt anders gemacht. Ähm, alles, was so Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Antikorruption, Menschenrechte und so weiter betrifft. Ähm, das nennt man die Fundamentals, also die fundamentalen Grundlagen. Und die sind ähm, integriert worden in die Beitrittsverhandlungen, sollen also am Anfang eröffnet werden, die ganze Zeit mitlaufen und am Ende erst wirklich auch geschlossen werden dürfen. Also das Augenmerk auf all diese demokratischen Grundlagen ist enorm erhöht worden. Also mhm. zumindest auch die Ansage, das so zu handhaben. Das werden wir dann im Prozess genau beobachten. Das sage ich meinen Studierenden auch immer. Schauen Sie genau hin, wie die Beitrittsverhandlungen ablaufen werden. In den nächsten Jahren, auch äh, die Transparenz soll so ein bisschen vergrößert werden. Bislang war das so, dass man das gar nicht genau immer, also nur genau, also nur schwierig beobachten konnte in den großen, in den vorherigen Beitrittsrunden, wann ist jetzt eigentlich was abgeschlossen und was kommt als nächstes? Haben wir jetzt schon Agrar und Fischerei oder kommt als nächstes, keine Ahnung, Landwirtschaft oder so dran? Und ähm, das soll auch einfach transparenter, mehr Vorausschauender sein, auch mit so Zwischenerfolgsschritten, dass auch die. Bevölkerung in den Staaten jeweils sehen können, was haben wir denn eigentlich davon, dass wir verhandeln? Das war nämlich zum Beispiel bei Polen ein großes Problem, dass dann später es ganz knapp wurde, auch die Unterstützung der polnischen Bevölkerung wirklich dann nicht ganz knapp, aber es war nicht so leicht, die ähm, Unterstützung der Bevölkerung einzuholen, weil das so vieles so behind-closed-door-Verhandlungen auch waren. Das will man auch verbessern, ja, die mhm. Sichtbarkeit, die Zwischenschritte und sich auch absichern, dass man auch, Dinge wieder zurückdrehen kann, dass man also Zusagen und ähm, auch Mitspracherechte, die erstmal vielleicht langsamer gewähren, dass man also das ist so sicherlich so der Polen- und Ungarn-Lerneffekt, ja, dass man bestimmte Dinge zurückdrehen kann, damit man nicht einfach nachher da steht und sagt, ein, die Ukraine ist ja so ein großes Land, wenn man jetzt nach Bevölkerungsgroße und dann Stimmrecht im Ministerrat geht, dann ist ja das Stimmrecht auch erheblich, so dass man dann zu einer Situation kommt, dass man auch Notbremsen ziehen kann. Das ist vielleicht die Art und Weise, das gut aus
1: drücken. Ja, also die Demokratisierung dieser Länder ist eben, eine, ist eben ein noch wichtigeres Kriterium für die Aufnahme in die EU als in der Vergangenheit schon. Und nach meinem Verständnis ist das ist ja auch genau der Punkt, an dem Sie in Ihrem neuen Forschungsprojekt ansetzen, das Projekt Shape the EU. Also da geht es um die Förderung der Demokratie in ost- und südeuropäischen Ländern. Würden Sie uns von dem Projekt ein bisschen erzählen? Was ist das für ein Projekt? Wie ist das entstanden und worin besteht die Zielsetzung?
0: Ja, sehr gerne. Das ist ein, wie ich natürlich finde, ein ausgesprochen aufregendes Projekt. Und die Hauptzielsetzung besteht darin, dass, ich fange mal so an, die Europäische Union hat in ihrer Außenpolitik das Ziel und die Ambition, die Staaten, für verschiedene Staaten der Welt, aber insbesondere auch die Staaten der Nachbarschaft. Und dann haben wir die östliche Nachbarschaft und die südliche Nachbarschaft, mitzuhelfen, dass die Staaten demokratischer werden können. Und die EU hat dabei auch verschiedene Lessons learned, also Lektionen gelernt in den letzten Jahren, aber trotzdem ist da noch vieles verbesserungswürdig und wir sind angetreten mit diesem Projekt der EU, ein neuartiges Modell, einen neuartigen Ansatz vorzuschlagen, wie man das auf alle Fälle noch besser machen kann, damit man nicht so von einem, etwas zugespitzt gesagt, von einem Brüsseler mit so einem Brüsseler Zeigefinger, erhobenen Zeigefinger mit den Staaten interagiert und sagt, so müsst ihr Demokratie machen und dann kriegt ihr das Geld, um das so zu machen oder kriegt neuere ähm, Kooperationen in unserer Nachbarschaftspolitik, wenn ihr euch so oder so demokratisiert. Natürlich hat die EU das nicht ganz so gemacht, aber in manchen Bereichen ist es schon so, dass ähm, die Staaten der östlichen Nachbarschaft und der südlichen Nachbarschaft auch frustriert sind über die Art und Weise, was die EU fordert, um dann auch bestimmte ähm, Angebote der Integration dann auch ähm, annehmen zu können. Und wir haben uns einen bunten Mix an Staaten ausgesucht. Ähm, in, Im Osten ist das äh, die Ukraine, Georgien und Armenien. In Ergänzung noch unter Umständen durch Moldau. Und dann haben wir im Süden, in der südlichen Nachbarschaft, haben wir Libanon, Tunesien und tatsächlich Palästina. Und in Ergänzung noch Jordanien und zwei andere Staaten, in denen wir tatsächlich sozialwissenschaftliche Forschung machen darüber, was wie sehen denn die Menschen vor Ort ihre eigene demokratische Lage und wie sehen sie denn die Demokratie-Kooperationsmöglichkeiten mit der EU? Was wünschen die sich und unsere Ambition dort ist, mit vielen Zivilgesellschaftsgruppen zu sprechen und tatsächlich auch lokales demokratisches Wissen ähm, genauer zu erfassend herauszuarbeiten und uns dabei bewusst zu sein, dass das, was ähm, vielleicht, sagen wir mal, in der tunesischen Gesellschaft als demokratisches Wissen oder äh, demokratische Haltung angesehen wird, vielleicht von der EU gar nicht als solches verstanden wird oder übersehen wird oder falsch geframed wird. Und das versuchen wir in einen Dialog zu bringen mit möglichst vielen von jenen, die in den EU-Institutionen dafür Verantwortung tragen, auch Demokratieförderung mitzugestalten, also mit Menschen aus der EU-Kommission, aus dem Europaparlament, aus den äh, EU- Botschaften vor Ort und anderen Institutionen und versuchen ähm, das im Rahmen eines gemeinsamen Learning Loops nennen wir das, ein Democracy Learning Loops in einen Dialog zu bringen. Also das, ähm, so eine Lernschleife. Und, ja. ja, eine mhm. Lernschleife wäre dann, genau, das wäre dann ein Feedback Loop oder sowas in der Art. <lacht> haben wahrscheinlich
1: die meisten und Hörer und auch verstanden. Aber, ja, genau, ja. nehme
0: ich doch mal an. Also das ist unsere Ambition. Da haben wir jetzt gerade das von, von äh, drei Jahren, die ersten naja, knapp anderthalb äh, noch nicht so ganz äh, hinter uns gebracht und und, ähm, waren erstmal dabei, auch unsere Konzepte zu erarbeiten und beginnen haben schon begonnen mit der empirischen Forschung äh, in der östlichen und südlichen Nachbarschaft. Wir haben tolle Partner. Ähm, wir sind insgesamt zwölf Institutionen aus zehn Ländern. Wir haben auch Partner aus den beiden Partnerschaftsregionen, Zivilgesellschaften und Universitäten. Also Libanon und Ukraine haben wir jeweils Universitäten. Aus Tunesien haben wir eine Zivilgesellschaftsgruppe und dann ein Zivilgesellschaftsforum, was alle sechs östlichen Nachbarschaftsstaaten abdeckt. Das sind sehr großartige Dialogformen und Forschungsformate und ähm, ja, unser Ziel ist einfach die Verbesserung. Auch offen darüber zu sein, dass die EU mit ihren Vorhaben und Werten natürlich umstritten ist. Wir nennen das Contestation, so ein englischer Begriff. da mhm. also diese Umstrittenheit mitzudenken und auch mitzudenken, das nennen wir dann Praktiken, ist nochmal so ein Schlüsselwort bei uns, dass die Interaktion der EU mit den Akteuren in diesen äh, Staaten, der Nachbarschaften selber natürlich nicht gänzlich undemokratisch sein dürfen, wenn man dann miteinander über Demokratie redet. Also wenn so eine Asien Herrscht vielleicht auch so eine Brüsselarroganz, eventuell so etwas in der Art, dann hat das natürlich negative Effekte auf das für das Ziel, was man eigentlich ähm, haben möchte, nämlich gemeinsam demokratisches Agieren zu fördern und auch gerne demokratische ähm, quasi Settings in diesen Nachbarschaftsstaaten zu fördern. Ja, ich bin sehr begeistert von dem Projekt. Es ist eine große Ehre, das zu leiten. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir gewonnen haben. Das ist mhm. natürlich ein sehr großer, aufwendiger Gewinnungsprozess. Wir hatten jetzt gerade unsere erste Midterm Review, unseren ersten quasi Befragung nach, nach den ersten Monaten. und ähm,
1: Zum Projektfortschritt.
0: Ja, zum Projektfortschritt Aha. durch die EU-Kommission und äh, Gutachter und sind sehr optimistisch, dass wir da gut angekommen sind mit dem, was wir tun und sind gerade voller Begeisterung und in Phase, das die nächsten zwei Jahre äh, weiterzuführen.
1: Ja, äh, merkt man ihn auch an und äh, also ich muss sagen, das äh, klingt inhaltlich und äh, auch geografisch ja wirklich äußerst Umfangreich und komplex, also Respekt dafür, was Sie da mit natürlich vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf die Beine stellen. Wie behalten Sie da den Überblick? Also all diese Länder, all diese Fragen, das klingt eben doch ja sehr, also Sie haben vorhin von Ihrer Ambition gesprochen, liegt nah beim englischen Wort ambitious, was ja wiederum übersetzt genau genommen ehrgeizig bedeutet, also es klingt sehr ehrgeizig, das Projekt.
0: Ja, ich würde dann eher ambition als ambitious sagen. Ja. Also wir sind, äh, wir haben uns das ja vorher sehr genau überlegt. Wir haben über ein Jahr an diesem Konzept für diesen, dieses Projekt äh, geschrieben und gefeilt und auch mit den äh, Partnern, mit den Wissenschaftlern und Praktikern, mit denen wir das jetzt zusammen umsetzen. Wir sind so ungefähr roundabout 35 Leute, glaube ich. Äh, ja, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verzählt habe, so um den Dreh in diesen zwölf Institutionen. Und man kennt sich natürlich jetzt auch über die Antragsphase hinweg und dann über dieses die ersten gut 15 Projektmonate. Wir können natürlich nicht ein gesamtes Land beforschen, sondern wir haben immer bestimmte Aufgaben, die wir uns setzen. Wir machen das zum Beispiel gemeinsam. Wir haben jetzt einen in der Ukraine und Georgien und auch Moldau haben wir professionelle Online-Umfragen machen lassen, so Surveys, mit denen wir erstmal herausfinden wollten, wie so das lokale Denken ist. Dann machen wir mit bestimmten Einzelakteuren, machen wir Interviews oder sogenannte Fokusgruppen. Das sind so Gruppeninterviews und das sucht man dann aus und macht das dann zahlenmäßig, so wie auch unsere Kapazitäten sind. Und das macht man dann für die südlichen Länder auch. Und dann gibt es natürlich sehr viel Dokumentenanalyse, also schriftliche, also was schon da ist an Forschung zusammenzustellen, ähm, auf dem wir dann aufbauen können. Und wir sind viele, genau. Und wir haben einen klaren Fahrplan. Man hat also so sehr klare Aufgabenstellungen, die man zu erfüllen hat, was wir der EU-Kommission versprochen haben. Und bislang gelingt es uns ganz gut, ähm, das umzusetzen, inklusive unserer eigenen schönen Podcast-Serie, die es demnächst starten wird. Insofern... Ja, sagen Sie
1: noch mal, wie heißt diese Serie genau?
0: Die heißt, glaube ich, Shaped M.E.U. Democracy Podcast. Also ähm,
1: Werden wir äh, gerne verlinken mit in den Show Notes, wer da nochmal genauer reinhören möchte.
0: Ja, Anfang Februar ist dann die erste Folge erschienen. Da haben wir eine große Bandbreite vor in den weiteren Verlauf des Jahres 2024 und 2025, wo wir sowohl Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen lassen, als auch Zivilgesellschaftspraktikerinnen, um auch zu erklären, wie wir das eigentlich genau machen und was wir genau vorhaben, wenn wir uns darum bemühen wollen, dass die Förderung von Demokratie verbessert wird seitens der Europäischen Union in den Nachbarschaftsstaaten.
1: Sie ähm, möchten also diese demokratischen Lernschleifen, diese Learning Loops durchleuchten und eben herausfinden, wie es besser vielleicht auch gehen kann. Können Sie da vielleicht nochmal ähm, für mich zum Verständnis konkretisieren, worin idealerweise dann das Ergebnis des Projekts bestehen wird? Also wird das so eine Art Maßnahmen- und Empfehlungskatalog hin zu mehr und besserer und effektiverer Demokratisierung sein?
0: Ja, das ist Teil dessen, was wir am Ende äh, machen werden. Wir werden Politikempfehlungen aussprechen. Mhm. Ähm, das machen wir dann zum Beispiel in einem Brüsseler Think Tank zusammen, der Teil von unserem Projekt ist, äh, der sehr gut weiß, ähm, wie man in den Brüsseler Kontexten auch äh, die entsprechenden Entscheidungsträgerinnen erreichen kann und ähm, dort werden wir das platzieren und veröffentlichen. Die Politikempfehlungen, die sind dann Ergebnis unserer Forschung und unserer, so ein Substrat dessen, was wir dann herausfinden werden. Wir wir haben aber auch jetzt schon angefangen, während wir weiter forschen und weiter arbeiten, auch gerade in Brüsseler Kontexten so bestimmte Dialogformate umzusetzen. Das ist dann manchmal ganz gut, wenn das in so vertrauensvollen Kontexten auch nicht öffentlich ist, wo wir zusammenbringen Menschen aus den Nachbarschaftsländern mit den Akteuren innerhalb der Europäischen Union, die insbesondere sich mit Demokratieförderung befassen. Das gelingt auch sehr gut. Da haben wir sehr gut mit angefangen. Dann haben wir eine Blogserie noch, die wir über Carnegie Europe ähm, veröffentlichen, ähm, unser Partner in Brüssel und das sind so verschiedene Formate, von denen wir dann eigentlich sehr optimistisch sind, dass so in der Bandbreite und in der Fülle, die wir dann anwenden, das dann hoffentlich auch Effekte zeigen wird. Ich nenne nochmal ein, ein Modell, was wir nehmen, ist ein Reallabor, das ist eine sehr schöne Methode, wo man so versucht, so einen Politikzyklus ähm, quasi nachzubauen mit den äh, Akteuren, die da involviert sind, also mit Entscheidungsträgern, aber auch Zivilgesellschaftsakteuren und ähm, uns dazwischen als Wissenschaftlerinnen. Das ist zum Beispiel eine der äh, Vorhaben, die wir umsetzen werden.
1: Ähm, da muss ich nochmal nachfragen, was heißt das Reallabor? Also ist das dann wie so eine Art Rollenspiel, wo man dann versucht, bestimmte Prozesse durchzuspielen? Wie könnte das ablaufen?
0: Also ob das konkret wie so ein Rollenspielformat aussieht, aber zumindest vor allen Dingen diese, diese ganzen Stakeholder, sagen wir, aus den verschiedenen Gruppen zusammenzubringen und mit denen zu überlegen, in welchem Handlungsfeld braucht es zum Beispiel welche Verbesserungen. Das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt habituell in ein Rollenspiel verfallen muss, das könnte durchaus sein, also die Methoden können dann vielfältig sein, aber vor allen Dingen geht es darum, eher auch Themen zu diskutieren. Was mhm. muss besser werden? Also ich nenne mal ein praktisches Beispiel, wenn eine kleine NGO sagen wir mal in Tunesien, die noch nie vorher Kontakt zur Europäischen Union hatte, irgendeinen Demokratieförder-Finanzantrag schreiben möchte. Schafft sie das? Hat die Zugang zu den Formularen? Sind die Formulare vielleicht so kompliziert, dass man die gar nicht ähm, beantworten kann oder gar nicht ähm, ausfüllen kann, wenn man nicht genügend Verwaltungskapazitäten hat? Das hat man aber vielleicht gar nicht als kleine NGO, aber vielleicht hat gerade diese NGO was anzubieten, was unglaublich wichtig ist, vielleicht im Menschenrechtsbereich oder so, oder im Frauenrechtsbereich oder so, was, was enorm wichtig ist eigentlich für das allgemeine Ziel, so etwas in der Art, dass man das versucht mehr zu thematisieren und sich dessen bewusst zu sein. In einem Konzept, was wir haben, was wir so ein bisschen, wir haben so verschiedene Theoriekonzepte, die ich jetzt hier mal so ein bisschen zur Seite schiebe und nicht in die Tiefe gehe, aber wir haben so eine etwas salopp gesagt, so eine Formulierung, es soll nicht immer nur die üblichen Verdächtigen miteinander sprechen, ja? mhm. also aus den Ländern und in der Europäischen Union in Brüssel, sondern die Kreise zu erweitern und wie schafft man das bei denen, die eigentlich keine Lobby haben, um gehört zu werden. Das ist auch unsere Ambition, dass andere Akteure gehört werden, als es üblicherweise der Fall ist. Wir hoffen, dass uns das gelingt.
1: Hoffe ich auch. Und ähm, ich meine, an Leidenschaft wird es nicht mangeln, haben Sie selber auch gesagt. Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind voller Power und Tatendrang. Ähm, und merkt man ja auch, deswegen die Frage, wie hat diese Leidenschaft bei Ihnen eigentlich Ihren Anfang genommen? Wie und Wann und warum haben Sie persönlich begonnen, sich für, naja, wenn wir mal das ganz große Thema aufmachen, für Politik, für Politikwissenschaften zu interessieren?
0: Ich glaube, meine Leidenschaft hat begonnen damit, dass ich sehr genau und in direkter Anschauung habe miterleben können, wie das Land Polen sich 1989 langsam zu einer Demokratie wandelte. Das war sozusagen mein zentraler Erster, mein Weckruf, glaube ich. Da war ich noch äh, Abiturientin und dann später im Studium, in den ersten Jahren meines Studiums, war ich in jeder freien Minute in Osteuropa, muss ich mhm. schon sagen. Also in den frühen Jahren meines Studiums, bevor später die wissenschaftliche Leidenschaft so richtig erwachte. Ähm, war es dann also ich eher
1: eine Reiseleidenschaft oder was hat sie dann immer wieder nach Osteuropa Gebracht.
0: Ja, es war mehr so die Frage, ob gerade um 89 herum, ich habe tatsächlich im Oktober 89 angefangen zu studieren mhm. und das war wie so das Gefühl, dass der Hörsaal mir jetzt gerade nicht unbedingt die Welt erklären kann in diesem historischen Moment, sondern dass das äh, nur geht, wenn man sich oder Frau sich äh, physisch durch die Staaten, die sich jetzt gerade demokratisieren, bewegt und ich habe mhm als Studentin ehrenamtlich viele Zivilgesellschaftsgruppen in Osteuropa mit aufgebaut in verschiedenen Ländern und mit diesen dann internationale Jugendbegegnungen oder junge Erwachsenenbegegnungen durchgeführt. Und das war sehr prägend zu sehen, aus meinem deutschen Background heraus zu sehen, in dieser Zusammenarbeit mit den Gleichaltrigen, die ganz auf einmal in einer frisch erwachenden Demokratie sich bewegt haben. Wie geht das? Was funktioniert auf einmal ganz schnell demokratisch? Wo ist so ein demokratischer Schub? Aber was bleibt auch langsam und was hat Beharrungsvermögen? Mhm. Und diese große Überzeugung, dass die Demokratie die richtige Lebensform ist und dass die nicht von selbst da ist, dass die nicht einfach so geschenkt wird, sondern dass man sich die wirklich jeden Tag erarbeiten muss. Das ist, glaube ich, das zentrale Fundament all meines politikwissenschaftlichen Wirkens. Also diese Verbindung von Demokratie und Sicherheitsfragen, finde ich, das ist zum Beispiel der nächste Schritt, wenn wir aus der heutigen Situation noch mal heraussehen, der war dann 89, 90 noch nicht so stark prägend. Da war ja erstmal große Euphorie, erstmal auch gerade mit, wenn man jetzt erstmal Zentraleuropa nimmt, also Polen und Tschechien und so weiter. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, diese, diese Sicherheitsermöglichung, die wir doch eigentlich in in erster Linie Demokratien haben. Und das ist das, was wir, glaube ich, anhand von Russland jetzt zu lernen haben. Ich glaube auch, dass viele Demokratien sehr naiv sind, was die Sicherheitsgefährdung von Autokratien angehen oder bis zum Beginn dieses vollumfänglichen Angriffskriegs gleich zu naiv waren. Das hat man auch im deutschen Kriegsdiskurs, glaube ich, zuweilen gesehen. diese Diese Unfasslichkeit, wie so ein staunen gar nicht wahrhaben können, dass andere Staaten einfach so einen Krieg anfangen und wie man das quasi ummünzt in darin, dass die, dass die Demokratie ein großes Friedenspotenzial hat, nicht immer und durchgehend. Ich weiß jetzt kommen wahrscheinlich schnell die. Es gibt genügend Theorien dazu zur Friedensfähigkeit von Demokratien, die sich zwischen Demokratien äh, befindet, aber es gibt dann genügend Forschung, die sagen, die ähm, Friedenslagen von Demokratien gegenüber Autokratien ist nicht quasi, das ist nicht entsprechend gegeben. Da kommen jetzt sicherlich die Fragen der US-Interventionen in verschiedenen Teilen der Welt da rein. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, glaube ich. Mhm. Aber auf uns und Europa mh, bezogen und die Leistungsfähigkeit von Demokratien, ich glaube, das ist der zentrale Impuls. Ich hätte mir eigentlich gewünscht tatsächlich, dass das... Ich mache jetzt ja dann seit über 25 Jahren, glaube ich, Hochschullehre. Ich hätte mir gewünscht, dass das gar nicht mehr so sehr ins Zentrum rücken muss. Ich lehre jetzt ganz anders an der Universität als vor sechs, sieben Jahren oder vor diesem Angriffskrieg. Also seit der Krim Annexion versuche ich immer wieder, Studierende auch aufzurütteln und zu sagen... Das, was hier passiert, das hat Einfluss auf ihre persönliche Sicherheitszukunft. Das war nach 2014 nicht leicht, das zu vermitteln. Mhm. Ich glaube, das ist mein zentraler Motor vielleicht. Und da ist sehr viel zu erforschen noch in diese Richtung. Es ist endlos viel, was es da noch zu erforschen gibt. Diese Frage <lacht> von Demokratie und Sicherheit, Demokratieperspektive und internationale Ordnung. Das ist so der, sind so die Impulse, würde ich sagen.
1: Danke für den Überblick. Aber da muss man ja sagen, also dann 89, 90 und darüber hinaus, dann waren sie ja in Anbetracht ihrer offenbar ja intrinsischen Interessensgebiete genau zur richtigen Zeit, genau am richtigen Ort. Also da hatten Sie einen guten Riecher. ja Sie haben gerade erzählt, dass Sie in der Hochschullehre jetzt schon seit 25 Jahren aktiv sind, also doch schon auch eine ganze Weile. In welchen Studiengängen... Ich erschrecke Studiengängen auch immer wieder. In, <lacht> <lacht> muss ja nicht schlecht sein. Sie machen ja. sie offenbar nach wie vor sehr gern und bestimmt auch mittlerweile nach all diesen Erfahrungen nicht schlechter als am Anfang. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch eine gute Chance, Sie als Lehrende erleben zu können. Deswegen die Frage, in welchen Studiengängen und Lehrveranstaltungen an der Uni Gießen kann man sie denn erleben?
0: Ich lehre tatsächlich recht breit an der Universität Gießen. Mhm. Also ich lehre natürlich in meinem, also mein Schwerpunkt quasi Internationale Beziehungen und Osteuropa würde politikwissenschaftlich deckt das. Ähm, auch mit den in Richtung vergleichende Regierungslehre, würde man sagen, ist so eine Mischung. Also weil ich auch Demokratie- und Autokratiefragen zum Beispiel auch sehr gerne behandle. Und natürlich europäische Sicherheitsordnung und ähm, internationale Ordnung ähm, Gerade mache ich europäische Demokratieförderung und Demokratie und Sicherheit Nexus und deutsche Außenpolitik sehr wichtig, wo es ja auch, glaube ich, so hoch, hoch ist, dass man das nicht genug auch lehren kann. Mhm. Ich lehre in unserem Bachelor Social Sciences, wo wir gerade gestern vor gemeinsam mit zwei anderen Kollegen vor 300 Schülerinnen und Schülern gesprochen haben, die sich also knapp 300, die sich für das Fach interessieren. Das war sehr spannend, denen zu erklären, was denn auf sie zukommt, wenn sie Social Sciences studieren würden. Und mein Eindruck ist von den Zahlen, die waren höher als die letzten Jahre, dass das Interesse steigt. Und ich hoffe, dass das auch so ist, dass man, also wie sagte meine Kollegin, die das gestern mit mir gemacht hat, ja, also, wann, wann nicht Sozialwissenschaften studieren, wenn nicht jetzt, wo einfach so viel eine hohe politische Dynamik ist und mhm. also unseren Bachelor, dann haben wir einen Lehramtsstudiengang, das ist in Hessen sehr gut organisiert mit dem Lehramtsstudiengängen, also Politik und Wirtschaft, dort lehre ich auch immer wieder und dann haben wir ja die sogenannten Grundwissenschaften, die jetzt gerade in Bildungswissenschaften umgenannt werden und ein bisschen umorganisiert werden, die ja zum Ziel haben, dass alle ähm, Studierenden, die Lehrerinnen und Lehrer werden sollen, wollen, dürfen in Hessen auch ähm, studieren Anteile von Politik und Soziologie und Erziehungswissenschaften und Psychologie. Und da sind wir auch engagiert. Also das lehre ich auch manchmal. Ich lehre also manchmal auch Politik vor jungen Studierenden, die einfach eigentlich Mathe und Chemie machen und dann aber trotzdem die Grundwissenschaften absolvieren. Das ist auch immer wieder ein sehr spannendes Dialogerlebnis. Und mhm. dann natürlich in unserem tollen politikwissenschaftlichen Master der Demokratie und Governance heißt, und damit komme ich schon wieder zu meinem Leidenschaftsthema, der Demokratie, da bin ich sehr froh, der ist auch sehr breit, weil wir ein großes Politikinstitut sind. Also wir decken alle Teildisziplinen der äh, Politik ab und ich glaube im bundesweiten Vergleich, wir sind kein riesig großes, aber ich glaube in dem Durchschnitt sind wir recht groß, wenn man so schaut. Es gibt doch erheblich viele Institute, die kleiner sind als wir in Bezug auf die Anzahl der Professuren. Da stehen wir schon ganz gut da. Deswegen auch in unserem Master Demokratie und Governance, da lehre ich überall.
1: Klingt, als hätten Sie gut was zu tun.
0: Ja, alle Fälle.
1: <lacht> Schön. Dann äh, will ich Ihre äh, knappe Zeit gar nicht noch viel weiter hier strapazieren, aber eine Sache hätte ich noch, nämlich unsere Rubrik der Halbsätze, mit der wir unsere Folgen immer abschließen. Das heißt, ich würde Ihnen gerne noch ein paar kleine, ganz harmlose Halbsätze anbieten und einfach mal mit Ihnen schauen, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Probieren wir es mal, würde ich vorschlagen. An Politikwissenschaften begeistert mich bis heute?
0: Die zentrale Bedeutung für ähm, unser politisches Zusammenleben, für das äh, Fundament der Ordnung, in der wir leben und die große Vielfalt der noch zu erforschenden Themen, die großen blinden Flecken, die alle darauf warten, noch weiter erforscht zu werden.
1: Dann ziehe ich mal eine Frage vor und schließe direkt an, wenn Sie von diesen äh, blinden äh, Flecken sprechen. Äh, wenn ich eine Finanzierung erhalten würde für ein Jahr mit der oder auch zwei, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich
0: Arbeiten an Themen zur zukünftigen europäischen Friedensordnung in Verbindung mit der Demokratieperspektive in Europa.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
0: Meine prägendste Erfahrung in meiner politikwissenschaftlichen Karriere war die sehr große Freiheit, die mir in meiner Promotionszeit und meiner Habilitationszeit von meinen jeweiligen Promotions- und Habilitationsbetreuern gelassen wurde. Die Freiheit der Themenwahl, die Freiheit der Forschungsumsetzung, das war das Prägendste.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
0: täglich aufmerksam zu sein für alles, was politisch passiert, weil das Teil ihrer, ihres Studiums ist, alles, was auch außerhalb des Hörsaals und des Seminars passiert Und das einzubinden in das, was sie dann studieren.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich Wissenschaftsermöglichungen, die mich auch zufriedenstellen im, im Forschen oder glücklich machen im Forschen. Also weniger das, was von außen unbedingt als Erfolg gesehen wird, sondern das, was ich auch vor allen Dingen für bringen, die Forschung voranbringend halte.
1: Also das heißt im Zweifel dann äh, Themen und Forschungsprojekte, bei denen Sie persönlich das Gefühl haben, das hat auch eine tatsächliche Relevanz außerhalb der akademischen Welt? Das ist das, worauf es Ihnen dann ankommt? Dabei dieses persönliche Glück zu empfinden oder ist es eher was anderes, vielleicht auch ein bestimmtes methodisches Arbeiten?
0: Also das Glück ist eher, Forschungslücken zu bearbeiten, die ich für außerordentlich wichtig zu bearbeiten halte und dabei nicht so sehr darauf zu achten, ob das jetzt gerade Mainstream ist oder ganz auf die Agenda des Faches passt. So in die Richtung.
1: Dann eine Frage, die geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie das, was wir schon hatten, aber wir schauen mal, vielleicht äh, kommt die noch was in den Sinn. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in den Politikwissenschaften in …
0: In der Verbindung von Demokratie und Sicherheit.
1: Nach wie vor, ja.
0: Ja, ist wohl so. Durchs Aussprechen merkt man ja manchmal selber, was man richtig findet. Also ja,
1: ja, ist ja auch offensichtlich, dass es da noch genügend zu tun gibt. Ja. Zum Glück und auch leider. Ähm, dementsprechend werden Ihnen die Themen da nicht ausgehen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Herr Lorenz, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wie das Format dann nachher ähm, nachzuhören ist und äh, <lacht> bin beeindruckt über die Vielfalt, die Sie bisher schon auf Ihrem, Ihrem Podcast-Format hatten. Ja, vielen Dank und weiterhin gutes Gelingen für dieses Format.
1: Dankeschön Ihnen natürlich auch für Ihr Format. Sie haben es ja angesprochen, wir werden es in den Shownotes verlinken. Machen Sie es gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Hessen schafft Wissen, der Podcast.